0: Bienvenue à tous, est-ce que vous me voyez, vous êtes en direct avec euh, TPSG, moi je m'appelle Stéphane Kavianuc et euh, Franck Segone, l'enseignant, va nous rejoindre dans quelques instants. Euh, Alors si vous m'entendez, dites-le dans euh, le chat qui se trouve à droite de votre écran, bienvenue pour cette soirée sur l'évangélisation, on va traiter des freins à l'évangélisation et comment surmonter ces freins. Alors si vous me voyez, dites-le que le son va bien parce que J'ai eu juste un petit message d'erreur en commençant, donc si vous venez nous rejoindre, bienvenue, on commence dans quelques instants, Euh, vous pouvez me dire que le son est bon euh, dans le chat et vous pouvez aussi nous dire de quel pays, de quelle ville vous regardez ce soir. On arrive, ça commence dans quelques instants, on est déjà 92 à être connectés, bienvenue à tous euh, pour cette soirée sur les freins à l'évangélisation et comment surmonter ces freins. Alors, vous vous connectez, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, il y a du monde du Québec, excellent, bienvenue Pierre. De Caen, Mérignac, le son est bon à Caen, c'est bon. Daniel de Suisse, bienvenue. Jérôme de Toulouse, Sandra, Pays de Beach, Rennes, Belgique, le Belgique nous entend, c'est super. Lyon, La Rochelle. Le son est bon pour vous aussi, super, bienvenue. Alors, on est tout juste une centaine, bienvenue si vous vous connectez. Certains regardent peut-être avec leur église ou leur groupe de maison, tout ça, vous pouvez aussi nous le dire, c'est toujours encourageant pour pour l'orateur, Franck, de savoir combien vous êtes, c'est vraiment un énorme euh, plaisir d'être là avec vous ce soir. Ah, il y a quelqu'un de Dijon, Virginie, peut-être que je te connais, bienvenue, Euh, Abidjan, Côte d'Ivoire. La région parisienne, Boris et Diana de Charvieux. Ah, je les connais, ils sont de mon église. Euh, Bienvenue. Le Pas-de-Calais. Moi, je suis nordiste hein, à la base. Donc, euh, bonjour Michel. Et le son est bon même aux États-Unis, nous dit Thomas. Bienvenue, Thomas. Ok, donc vous nous entendez. C'est super. Moi, j'ai juste besoin que Franck Segone se connecte. Je ne sais pas si on a un souci avec ça, euh, il n'est toujours pas là. On vient de faire un test et pourtant il était là. Hein. Donc, on va juste attendre qu'il se reconnecte. Je Vous m'entendez Continuez à dire d'où vous venez, d'où vous regardez ce soir. Et puis, on va commencer d'ici quelques minutes. Alors, vous regardez de Suisse, de Sherbrooke au Canada, un Mathieu de Lyon, Thierry de Toulouse, vous êtes un peu partout, Abidjan, au moins deux d'Abidjan, oui. L'Andalousie, ah bon Ardèche, alors il y a encore, ah, Tunis, bonjour Jiresse, Bordeaux, Toulon, Liège, encore des Belges, bienvenue, euh, encore des Suisses, bienvenue Adrien, Yannick, à chemont Ah, bonjour Philippe, salut Philippe, de Trévoux. C'est une, une église f- euh, sœur là-bas, euh, de celle de pont où je, je travaille. Belf- David et Elise de Belfort, Lionel de Savoie. Donc là, on est... 110, donc ça c'est un peu calmé, mais Bourg-en-Bresse ça continue à arriver. Vous dites d'où vous venez Donc on voilà va commencer d'ici quelques instants. Je vais juste vous raconter un peu le, le déroulé qui est peut-être un peu classique maintenant hein, pour pour ceux qui sont habitués au webinaire euh, Durant environ euh, 45 minutes on aura un temps d'enseignement euh, avec Franck Segon. Ensuite il y aura une pause et un temps de questions-réponses donc sur le thème. Euh, les freins à l'évangélisation, les sept freins, ou sept freins, parce qu'il y en a certainement plus, hein, mais Franck va va regarder sept freins à l'évangélisation et comment les surmonter. Donc, c'est la deuxième session euh, ce soir qu'on va voir. Euh, On a déjà posé les fondements fondements bibliques sur pourquoi évangéliser malgré le fait que la Bible euh, ne leur donne pas. Donc, ça, c'était mardi dernier et la rediffusion est disponible si vous voulez la la, la voir. Et euh, il y aura encore une session euh, mardi prochain. Alors, euh, juste quelques remarques sur le déroulé avant de commencer. Euh, on a euh, des, des goodies pour vous à la fin euh, de, du webinaire. On vous donnera les notes intégrales de la session précédente, de mardi dernier et de cette session. Donc, pas besoin de prendre des notes ce soir, sauf si vraiment ça vous démange. Euh, les notes arriveront. Notez plutôt des questions, tout ça. Pour noter des questions, c'est très simple. Euh, vous pouvez dans le chat... Euh, vous pouvez, euh, donc le chat je pense c'est ici pour vous, euh, dans le chat vous pouvez euh, indiquer en cliquant sur la bulle euh, blanche et bleue, ou blanche et grise, là vous pouvez cliquer et transformer la, votre chat ah, voilà, en question. Bon, Comme bon, ça, bon, ça bon, apparaît bon. pour moi. Il y a Stéphane Keux de Belgique Absolument. qui est aussi avec nous, mais à la technique. Nous on va trier les questions pour que Franck puisse y répondre autant que possible durant le temps de questions réponses. Vous pouvez même tester si vous voulez. hein. Vous pouvez juste cliquer simplement sur euh, le chat, sur la bulle, et vous pouvez voir que ça se transforme en question. Donc, ça, c'est la façon de poser des questions. Vous pouvez poser des questions euh, dès que le chat est actif, mais durant le temps d'enseignement, on va le désactiver euh, simplement pour qu'on puisse se concentrer sur euh, l'enseignement. D'ailleurs, on on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, mais je voudrais t'encourager, vous encourager tous, à fermer tout ce que vous utilisez euh, dans votre navigateur, tout ça, pour vraiment qu'on puisse être ensemble, concentrés. C'est un peu spécial d'être sur Internet comme ça. Donc, il y a peut-être Facebook qui est ouvert, les mails qui sont ouverts. Fermons tout ça et on prend 45 minutes ensemble sur euh, le thème de ce soir, les freins à l'évangélisation et comment les surmonter. Alors, Franck Segon nous a rejoint. C'est excellent. Il avait quelques problèmes techniques, mais il est là, je le vois. Vous vous, vous le voir bientôt. Euh, Est-ce que j'ai d'autres choses à dire Je pense qu'on a... Tout vu sauf non non on va parler à la fin donc durant les euh, durant la pause entre l'enseignement et les questions réponses on va euh, vous présenter un peu les on voit assez concrètement maintenant les prochains projets pour lesquels on cherche du financement donc on va vous expliquer ça et on va offrir un livre à tous ceux qui, qui soutiennent euh, tout pour sa gloire.com euh, donc, euh, c'est des projets de, de formation euh, qu'on, qu'on continue à développer. On en a créé une et on parlera des, des suivantes. Qu'est-ce qu'on a dans les cartons pour vous Alors, j'ai tout dit. Franck Segon est là. Franck est, était là la semaine dernière, hein, pour ceux qui l'ont, qui l'ont vu. Euh, il est pasteur à Quétigny, à, à l'est de Dijon, euh, depuis 2002. Il était même là avant pour ses stages. Il a été aussi donc, stagiaire avec Florent Varac. Donc, euh, moi, je, moi, je suis dans sa, dans sa lignée, hein, mais euh, moi, je suis... À, J'étais formé par Florent après euh, Franck. Euh, Franck est marié à Sandrine. J'ai failli dire Virginie parce que Virginie et Seb Arturo sont sont des amis qui sont en stage en ce moment avec Franck. Et Virginie était dans les chats. hein. Et puis, il est euh, papa de trois enfants. Et euh, il est l'auteur d'un futur best-seller sur l'évangélisation. Euh, qui sera sans doute publié aux éditions clés, euh, s'ils si acceptent le manuscrit et tout ça, c'est en cours. Mais en tout cas, euh, Franck est en train de terminer son, son livre sur euh, l'évangélisation. Je pense avoir tout dit. Euh, vous allez encore euh, voir Franck. Et si vraiment vous avez d'autres questions brûlantes pour euh, sa vie euh, pastorale ou sa biographie, vous pouvez aussi poser ces questions-là. Euh, on ne promet pas, par contre, de les prendre. Euh, Franck, tu es là Oui, je suis avec toi, avec vous. Le micro est à toi. Fonce
1: Merci Stéphane Bonjour à tous C'est une joie pour moi d'être avec vous ce soir. Alors, on va aborder une deuxième thématique ce soir sur l'évangélisation. Et alors, avant de commencer, je voudrais juste préciser que le titre est un peu accrocheur. Ce sais pas moi qui l'ai choisi, je ne vous dirai pas qui c'est. Mais euh, sept freins à l'évangélisation et comment les surmonter On pourrait comprendre la question que si euh, on utilise, on lève les sept freins, euh, notre église va exploser et euh, ça y est, on a a tout compris de l'évangélisation. Alors, c'est bien entendu pas aussi prétentieux que ça. hein. Et il y a énormément de facteurs qui qui viennent euh, perturber euh, l'évangélisation. Et euh, j'ai essayé d'en relever sept mais ça dépend beaucoup du contexte, du passif euh, et, euh, et des objectifs qu'on essaye d'atteindre. En tout cas, euh, moi, ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de, d'identifier les freins qui correspondent à des, des facteurs les plus fréquents dans les églises ou individuellement. Et euh, c'est des facteurs qu'on peut corriger si, si besoin. Euh, en tout cas, c'est un, un facteur où on peut agir dessus. Donc, ça sera concret derrière. Donc, je vais... Euh, je vais bien sûr... Vous, avez, vous allez avoir les notes beaucoup plus détaillées que ce que je vais dire ce soir. Mais euh, voilà, donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une recette de cuisine. Hein, je déteste ça. Euh, c'est simplement des, des, des principes, des choses que j'ai observées qui me semblent être des points de blocage dans, dans l'évangélisation. Alors, allez, on commence. Le premier frein à l'évangélisation, ce sont nos inconséquences, le péché en fait. J'ai observé ça dans ma vie, hein, euh, mais aussi dans la vie d'autres personnes. Souvent, le, le péché a tendance à nous endormir, à nous rendre léthargiques. Et quand je dis péché, c'est lorsqu'on pêche sans confesser nos fautes et qu'on on va faire en sorte de… Enfin, ce pas qu'on fait en sorte, c'est qu'on étouffe le témoin intérieur, le Saint-Esprit, et donc euh, notre conscience est beaucoup moins éclairée. On va le museler, on va l'empêcher de s'exprimer. Et comme c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de témoigner, comme on l'a vu la semaine dernière, de Corinthiens 3,6, mais aussi le désir et la volonté, Philippiens 1,13, de de parler de Jésus, ça va freiner cet cet élan-là. Le péché sape aussi notre énergie vitale et va nous plonger dans l'univers de la culpabilité et de l'hypocrisie. Notre conscience va nous accuser, on va perdre notre crédibilité forcément, et un chrétien qui vit dans le péché, finalement, il n'est pas vraiment différent d'un non-chrétien. Et donc, celui qui va vouloir évangéliser dans ces conditions, il va vite se sentir coupable et hypocrite. Et effectivement, comment vous voulez parler d'un message qui transforme le cœur, qui transforme la vie, alors que vous-même, c'est un échec, visiblement. Donc là, si vous voulez évangéliser dans ces conditions, vous allez vous sentir très coupable et ce sera normal. Et, et donc le pire, c'est que les gens qui sont autour de nous euh, l'observent, ils le voient, ils ne sont pas dupes, et ils voient vite le décalage entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et donc, euh, le péché, n'a... ça ne fait que freiner finalement tout cet élan, et ça pervertit l'Évangile aussi. On va réduire la puissance de l'Évangile quand on est dans le péché parce qu'on est en train de proclamer un message libérateur, un message qui est censé changer la vie, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et du coup, on... on on va minimiser, euh, affaiblir la puissance, on va diluer la substance. Il y a un texte qui en parle, c'est l'apôtre Paul qui, qui, qui le dit, juste après euh, le parfum de Christ de Corinthiens chapitre 2. Je lis le texte, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. En fait, on va déformer le message de la Bible si on pêche, bah, tout simplement parce que... Euh, on, déjà notre vision est tronquée le péché nous voile euh, une partie du message et, euh, et ensuite euh, comme on est hypocrite finalement on enlève la puissance et donc c'est comme si on diluait le message quelque part et la Bible elle est très très claire et très dure avec tous ceux qui vont enlever ou retrancher certaines parties de la Bible et pour cela vous pouvez lire Apocalypse 22 verset 19 alors comment comment on peut lever le frein du péché. Alors, je, je pense que vous vous dites, mais euh, euh, c'est impossible. Euh, on est des chrétiens, mais on pêche encore. Et effectivement, on est, on est des enfants de Dieu, on est né de nouveau, on a le Saint-Esprit en nous, mais il nous arrive quand même de pécher occasionnellement. Alors, je prends cette image, parce que pour moi, ça me parle. Euh, quand il y a un, un fruit qui est pourri sur un arbre, ça ne fait pas de l'arbre un Arbre qui n'est, il n'est plus un arbre fruitier, ça disqualifie pas l'arbre de sa qualité d'arbre fruitier, et, et donc un chrétien ne devrait pas laisser pourrir un, un fruit sur une branche, il devrait les laguer, la couper, la brûler si nécessaire, mais ça reste un arbre fruitier. En revanche, donc ça c'est quand on, on pêche occasionnellement, si un euh, pêche euh, régulièrement, qui s'habitue à son péché, qu'il est bien dedans, là on peut se poser des questions. La Bible parle de, du cèpe et des sarments. Si euh, on est attaché organiquement, si le cep et les sar- le, pardon, le sarment est attaché au cèpe de manière organique, que la sève du Saint-Esprit coule, il y aura forcément des fruits. On ne peut pas être chrétien et ne pas porter de fruits. Ce n'est pas possible. C'est, euh, c'est antinomique. Donc, le chrétien, il doit porter du du fruit. S'il est attaché au fruit, euh, à l'arbre, au cèpe, il va forcément porter du fruit. Et Dieu Dieu va émonder. Quand il y aura un raisin ou une grappe qui sera pourrie, il va couper, et c'est ce qu'il nous demande de faire. Ça s'appelle la sanctification. C'est aussi un processus. Euh, En fait, l'objectif du chrétien, c'est de porter du fruit pour Dieu et de traiter rapidement le péché. hein. Euh, Jésus dit « si ton œil est pour toi une occasion de chute, tu l'arraches, tu, tu le coupes ». Il faut être radical en fait avec le péché, pas euh, le caresser dans le sens du poil, mais euh, tuer le péché à la racine. Hein, quelqu'un disait « si tu ne tues pas le péché, c'est lui qui va te tuer ». Et euh, c'est une réalité, hein, le, le salaire du péché c'est la mort, et donc il faut vraiment traiter le péché à la racine, parce que justement il va nous puiser toute notre vitalité. Alors, comment, comment lever le, fin du, le, le frein du péché euh, Moi, je dirais, euh, c'est être irréprochable. Être irréprochable pour que l'ennemi ou notre conscience ne puisse pas nous accuser. Et euh, là, je vous entends ici, parce que vous vous dites, mais irréprochable, mais qui est irréprochable et, et peut-être que vous vous dites, euh, oui, je connais effectivement trois textes qui parlent des anciens, et, euh, mais euh, et qui... qui qui parle de cette irréprochabilité. Effectivement, vous avez raison, à Timothée 3.2 parle de cette irréprochabilité. Mais, mais, il n'y a pas que ce texte-là. Hein. Il faut regarder le terme. En fait, dans le Nouveau Testament, il est repris à quatre reprises. 1 Corinthiens 1,8, c'est euh, l'apôtre Paul qui parle et dit Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'objectif du chrétien, c'est de devenir irréprochable. Alors attention, ici, le terme irréprochable, il y est dans Philippiens 1:10, 10, Philippiens 2, 5, 1 Thessaloniciens 2, 10, je ne vais pas tout lire, vous aurez ça dans les notes. L'irréprochabilité, finalement, elle concerne tout le monde, pas seulement les anciens. Et être irréprochable, ça, ça ne signifie pas pardon, être parfait. Ça signifie être sans reproche, être sans péché apparent, sans péché que l'on n'aurait pas confessé. Donc, je ne sais pas si vous avez fait du judo ou de la lutte, mais il y a une prise au judo ce qui s'appelle la clé de bras. La clé de bras, c'est quand euh, il y a euh, le, l'adversaire qui nous, nous saisit par derrière et qui nous tient comme ça. Et en fait, il fait un petit peu ce qu'il veut de nous. Il nous impose quelque part la soumission. De même, lorsqu'on cède à la tentation, eh bien, on va laisser notre bras à l'ennemi et donc, il va faire ce qu'il veut de nous. Il va nous manipuler quelque part. Et un des moyens de nous manipuler, c'est de nous priver de notre joie, de nous priver de la joie, de nous priver de la paix et de nous culpabiliser, de nous accuser, en fait. Et le péché permet au diable, finalement, de nous accuser. Et donc, du coup, comme on se sent accusé, on n'osera plus ouvrir la bouche. Et c'est ce qui, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Donc, Lorsqu'on a de la difficulté à témoigner de notre foi, la première des choses que je vous conseille de faire, c'est de faire un check-up de votre vie. Est-ce que Et vous posez cette question, est-ce qu'il y a un péché qui fait obstacle à ma communion avec Dieu Ou bien est-ce qu'il y a une idole qui pompe toute mon énergie au point que je n'ai plus le temps pour les autres Une autre question, depuis quand n'ai-je pas confessé mes péchés à Dieu Je pense que ça, c'est, c'est trois questions que vous pourriez vous poser si vraiment vous voyez que votre vie stagne, que vous ne partagez plus l'Évangile. Voilà le premier frein. Le deuxième frein que je verrai où on peut agir, c'est notre manque d'intimité avec Dieu. Vous allez dire, mais peut-être ça ça rejoint un petit peu le premier point. Oui et non. Parce qu'il me semble qu'on peut, en apparence, avoir une vie irréprochable, c'est-à-dire de ne pas avoir de péché non confessé dans sa vie. Et là, je dis bien, en apparence, on peut ressembler à un bon chrétien. Et là, c'est quelqu'un qui… j'aime pas le terme, hein, mais je, je le cite hein, parce que je l'entends souvent. C'est un bon chrétien. Euh, on peut, en apparence, bien maîtriser nos paroles, bien maîtriser nos gestes, travailler honnêtement, mener une vie paisible, être sobre, hospitalier, participer aux, aux activités de l'Église, entretenir de bonnes relations avec vos collègues de travail, vos voisins. Euh, rien, finalement, en apparence, qui semble bloquer le témoignage. Et pourtant, et pourtant on ne ressent pas le besoin de témoigner. Et ce n'est pas parce que finalement, euh, c'est un péché flagrant, entre guillemets, mais plutôt euh, une question de communion avec Dieu. Moi, j'ai observé dans ma vie que ma communion avec Dieu, ce n'était pas quelque chose de linéaire. Hein. C'est souvent, il euh, y a des hauts et il y a des bas. Et euh, personnellement, j'observe ça dans ma vie. Quand j'arrive à j'arrive pas à prendre du temps avec le Seigneur, que j'ai plus cette intimité comme je peux l'avoir, euh, Ma vie spirituelle, elle, elle est en déclin, mais il y a des conséquences directes aussi sur ma passion, par exemple, pour Jésus. Si ma passion pour Jésus diminue, forcément, euh, mon désir de parler lui va diminuer. En revanche, si j'ai une relation forte, que je découvre des choses dans la Bible, que des, des choses sur moi, sur les autres, sur euh, mon ministère, ça change radicalement les choses. Je vais retrouver ma passion et je vais parler spontanément, finalement, du Seigneur. Alors, euh, pour euh, ce manque d'inti- de, 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 d'intimité avec le sonnerre, moi, j'ai observé que ça, ça me désensibilisait bien souvent. Euh, je vais devenir, enfin, euh, moins je me concentre sur Dieu, plus je me concentre sur moi ou sur mon petit nombril ou sur mes problèmes. Et finalement, au bout d'un moment, on arrive à tourner en rond et on va devenir insensible aux problèmes des autres. On va se désensibiliser. On va perdre un petit peu cette empathie. On va plus vraiment se soucier de la destinée des gens. On ne va plus respirer cette joie et cette paix. On va devenir quelque part des petits religieux. Euh, c'est-à-dire, on va faire les choses que les gens attendent de nous. On va faire les choses qui sont visibles, mais notre cœur ne sera pas nourri par cette intimité avec Jésus. Et donc, du coup, il y a une certaine hypocrisie qui va, qui va ressortir. En fait, si on ne nourrit pas notre cœur avec cette intimité, avec Jésus, eh bien, on va toujours être un témoin, mais on ne va plus éclairer. On va être le parfum de Christ, mais on va rester dans la bouteille. On va être encore le sel de la terre, mais on va perdre sa saveur. Et toutes ces paraboles, ces métaphores, pardon, Jésus en parle pour justement nous avertir. Hein, Si le sel devient fade, avec quoi on, on va le saler Hein, il ne sert plus à rien le sel et donc euh, c'est un petit peu ça si je perds mon intimité avec Jésus je vais perdre cette empathie pour les non-croyants et donc du coup je vais avoir de la peine de parler à parler du Seigneur je disais la semaine dernière qu'on parle naturellement des choses que l'on aime des choses dont on est, on est passionné et si ma vitalité est coupée si je n'ai plus cette intimité avec Dieu Je vais naturellement perdre ce tranchant, ce zèle pour lui. Et du coup, je ne vais plus parler de Jésus, je vais parler de mes problèmes, je vais parler de plein de choses, mais je ne parlerai plus vraiment de Jésus. Alors, comment on peut retrouver une intimité avec Dieu Alors, moi, je suis marié et je dirais, bah, on fait comme dans un couple. C'est-à-dire qu'on va renouveler notre engagement envers Dieu. On va planifier des face-à-face avec Dieu. Prendre un rendez-vous avec Dieu, tout simplement, dire OK, ce week-end, euh, le samedi après-midi, je vais passer mon temps avec Jésus, je vais reprendre ma Bible, je vais relire euh, des passages, je vais prier, peut-être jeûner si vous le voulez, je vais me reconnecter à la source de l'amour infini <coughs> afin que cette apathie qui est passagère eh bien, se transforme en empathie durable. Donc pour ça, eh bien, je vous conseille, ce que je fais moi en tout cas, c'est je prends mon vélo, je vais dans la nature, où je, je sors à, à pied, je quitte mon lieu de travail, hein, l'ordinateur, euh, le téléphone, il est fermé, et je vais passer du temps avec Jésus. Je vais lui parler, je retrouve ce dialogue avec lui, repasser du temps avec lui. Et il y, y a un bon exercice aussi, j'ai remarqué que c'était très efficace, en tout cas chez moi, c'est de, de saturer mes pensées avec la parole de Dieu. Et donc, mémoriser des passages de l'Écriture. Pas simplement un verset, mais peut-être trois, quatre versets euh, pour vraiment bien saisir le, le sens du texte et puis, je constate que quand ces textes sont dans ma tête, ça sort naturellement. Et quand on baigne dans l'Écriture en permanence, on parle spontanément de Jésus. Je ne me pose même pas la question. J'ai lu un passage le matin, quelqu'un me pose une question, je dis « Ah tiens, c'est marrant, ça me fait penser à ce que j'ai lu ce matin. » Parce que c'est tout frais, c'est là. Et voilà, donc quand on mémorise la parole, c'est en permanence ici, dans notre, dans notre cerveau, dans nos pensées. Paul dit à Timothée, euh, qui traversait une période difficile de, de son ministère, donc 2 donc Timothée 1,6, « Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Timothée traversait une période difficile, il était euh, timoré à cette période-là, il, avait probablement, il s'était un petit peu probablement éloigné il avait même honte de l'Évangile, on regardera un petit peu plus de plus près ce texte là. Mais en tout cas, l'apôtre Paul lui dit de ranimer la flamme. Ranimer, ça sous-entend que nous avons la capacité de l'animer ou de la laisser mourir. On a la capacité d'allumer cette flamme ou de l'éteindre, de l'utiliser ou de la laisser en veille, de la développer ou de la laisser à l'abandon. En fait, on est responsable des biens et des dons que Dieu nous donne. Et donc, on est aussi responsable de les entretenir et de les développer. Donc, du coup, on peut agir, on peut agir sur notre léthargie spirituelle, sur ce ce manque finalement de piété et et rebondir. Passer du temps avec les croyants, hein, l'apôtre c'est pas l'apôtre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit. Euh, qu'on doit s'encourager mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. Et ça, c'est dans l'Église. On a besoin des frères et des sœurs et on, on s'aiguise. La roue, elle tourne en permanence. Parfois, c'est moi qui suis en connexion avec Dieu, je vais reprendre un frère. Parfois, c'est mon frère ou ma sœur qui est en connexion avec Dieu, qui me voit dans la faiblesse et qui va m'encourager, qui va m'exhorter. Et donc, on a besoin aussi de, de cette communion avec les frères et sœurs. Si vous êtes en couple, c'est encore mieux. Mais euh, là, si vous avez le privilège, l'opportunité d'avoir des petits groupes nous, on appelle ça des trinômes, des, des groupes de croissance. Dire, engagez-vous dans un, un, dans un groupe de croissance parce que c'est un, un des meilleurs moyens pour se stimuler à l'évangélisation. On prie les uns avec les autres, les uns pour les autres. On prie pour, notre, pour nos, nos amis, pour notre témoignage, pour notre réputation aussi. Et, euh, et donc, ça, c'est très fort. <cười> Troisième frein que je verrai à l'évangélisation, la peur. La peur et les mensonges de l'ennemi, sont un, c'est un petit peu lié comme thème. J'ai, j'ai observé que le, l'évangélisation, c'est un vrai combat spirituel. Euh, là, en ce moment, on est en train de, de mettre les bouchées doubles dans un ministère et on voit, on voit la bataille derrière. C'est vraiment… Il y a des bricoles qui nous tombent dessus en permanence. C'est une bataille qui est invisible, mais elle se répercute dans nos vies, dans les, toutes les difficultés qu'on va rencontrer et tous les gens dans l'équipe vivent la même chose. Et moi, je pense que cette bataille, elle est invisible. Personne ne la voit. Parfois, ça pourrait nous arriver, mais c'est rare. En tout cas, cette bataille, elle est bien réelle. Et le diable, je l'ai souligné tout à l'heure, je n'ai pas dit que c'était le diable qui pouvait se saisir notre péché, mais le diable peut se saisir de notre péché pour nous accuser, nous rendre stériles en fait. Mais il peut aussi aveugler les gens. D'accord 2 Corinthiens 4, verset 3-4, C'est l'apôtre Paul qui dit « si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. » En fait, le diable est actif. Il agit avant, pendant et après notre évangélisation. Et on le constate, on le constate en permanence. Je vais vous montrer juste une petite illustration pour vous montrer qu'il y a vraiment un aveuglement. Euh, plusieurs fois, on m'a fait cette réflexion. Après que j'ai prêché l'Évangile ou annoncé l'Évangile à une personne, alors quand je dis annoncer l'Évangile, en général, il y a eu plusieurs étapes préliminaires, mais là, si je me suis dit, ok, là, j'ai vraiment prêché l'Évangile, je suis allé jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il connaît aussi les conséquences du refus de l'Évangile. C'est-à-dire que j'irai dans mon témoignage jusqu'à l'enfer en disant, mais tu sais, Jésus est mort pour nos péchés. Si tu l'acceptes, tu as la vie éternelle. Si tu refuses, c'est malheureusement pas la vie éternelle, mais une vie éloignée, séparée de Dieu pendant l'éternité. La Bible appelle ça l'enfer. C'est terrible. Tu vas passer l'éternité éloignée de Dieu. Et je regarde les gens dans les yeux et je leur dis ça. Et ils me regardent avec un grand sourire et ils me font « Ah, mais tu sais, c'est super ce que tu dis, mais c'est bien pour toi. » Vous avez probablement entendu ce genre de réflexion. Et là, je me dis, mais c'est tellement solennel. La manière dont je l'ai apporté, la... enfin, le sérieux avec lequel je l'ai dit, et la manière de répondre, je me dis il y a quelque chose qui est complètement voilé. Ils ne peuvent pas voir resplendir le glorieux Évangile de Christ. Ils ne voient pas encore qu'ils sont dans leur péché et qu'ils ont besoin de cette grâce que Dieu les arrache, les arrache littéralement du, du péché, du monde des ténèbres et qu'il les transpose dans le monde de la lumière. Et, et je, je ne vois que le diable ici, ou alors euh, peut-être euh, éventuellement euh, d'autres choses qui pourraient euh, empêcher, mais pour moi, ça, ça ne fait aucun doute Ici, c'est le diable qui va aveugler les pensées. Euh, le diable, je le disais, donc, il agit en amont, c'est-à-dire qu'il voilà, va voiler les pensées, mais il va aussi agir après, en aval. Matthieu 13, verset 9. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et ça, j'ai constaté, c'est terrible. Une personne qui commence à s'approcher de la foi, qui fait même une, une confession de foi. Et euh, j'ai observé que souvent, si c'est une jeune fille il y a, et qui est célibataire, il y a un gars qui va se pointer dans les semaines à venir, dans les jours qui viennent. Si c'est un gars, il va y avoir une fille qui va se pointer dans sa vie. Mais c'est 9 fois sur 10. Et là, je me dis que ce n'est pas du tout le fruit du hasard. Le gars, il est resté pendant trois ans, peut-être dix ans célibataire. Il se tourne vers Jésus. Donc, il commence à développer une relation d'amour avec Jésus. Et là, il y a quelqu'un qui vient entrer comme par hasard dans sa vie. Quel est le meilleur moyen pour détourner notre amour de Jésus Eh bien, c'est de donner un autre amour. Et ce coup-là, on ne le voit pas, il est terrestre. Et ça va être un gars ou une fille. En tout cas, il va toucher un point de faiblesse chez nous. Et ça, ça en fait partie. Donc, je, si vous êtes dans cette situation, si vous êtes même en approche de venir euh, vers la foi, ou si vous avez des, des gens qui sont en approche, avertissez-les. J'ai aussi constaté plusieurs fois dans, dans mon témoignage que la personne est super ouverte euh, le samedi. Euh, on discute, elle s'ouvre. Euh, il y a une vraie, une vraie décision qui est prise et le lendemain, elle met radicalement changée. Elle se met à douter, elle se met à... À, à douter non seulement du message, mais de moi, à trouver des mauvaises intentions. Et là, je me dis, mais ce n'est pas normal, il y a quelque chose qui s'est passé. Et effectivement, c'est le diable qui est venu pendant la nuit qui a semé le doute. Et en fait, c'est, c'est ce texte que, que nous donne Jésus ici et qui nous avertit. Oui, il y a le diable qui est là et le diable va tout faire pour enlever cette graine, pour ne pas qu'elle tombe dans la bonne terre et qu'elle elle prenne racine et que ça donne un arbre. Donc, Euh, Voilà un des aspects. Le diable, il va aussi agir en dehors de nous, mais également en nous. Il sait comment manipuler nos pensées pour nous faire euh, peur et nous baïonner. Bill Bright, euh, c'est le fondateur, je crois, directeur euh, de Agape Campus, donc grosse organisation, dans un livre, il livre euh, dans un livre, pardon, il nous donne un échantillon de l'argumentation mensongère qui est développée par le diable. Regardez, si vous avez probablement déjà entendu ce genre de remarque, dans votre tête, ça se passe uniquement dans votre tête parce que le diable, il a, il a cette capacité pas de lire nos pensées mais de nous, et, de nous les imposer. Occupe-toi de ce qui te regarde. Tu n'as aucun droit d'aller imposer ta façon de voir à autrui. Ne dis rien, ça ferait qu'offenser la personne qui te prendra vraiment pour un fanatique. Mais de toute façon, elle va t'opposer un refus absolu et tu ne seras plus quelle attitude adopter envers elle. Est-ce que ça vous est déjà venu à l'esprit, ce genre de pensée, quand vous étiez en train de, de parler ou que vous aviez l'intention de parler à quelqu'un Eh bien, si c'est le cas, ça provenait probablement du diable. Neil Anderson remarque que chacun des mensonges du diable je, pardon, vise l'un de nos sentiments d'insécurité. Et je, je le cite ici, c'est « libérer de nos peurs. Neil Anderson dit « Il est naturel de vouloir être populaire au sein de notre entourage et respecté par lui. On se sent toujours mieux dans un contexte paisible, consensuel, sans nuages. Et voilà pourquoi jusqu'à ce jour, on n'a pas ouvert la bouche pour parler de Jésus. Ou plutôt, on a parlé de tout ce qu'on peut imaginer, sauf de lui et de notre foi. » En fait, j'observais que la peur, elle pouvait nous paralyser. Et elle peut paralyser le chrétien le mieux intentionné. C'est quoi ce genre de peur Ça va être la peur de déplaire, la peur de l'échec, la peur de déranger l'autre, la peur de faire face aux yeux de ses collègues, pardon, la peur de perdre la face aux yeux de ses collègues, la peur de passer pour un fou, la peur de mal faire, la peur de vivre dans une ambiance non consensuelle, etc. etc. La peur est vraiment quelque chose que le diable peut utiliser. Alors comment on va lutter contre cette peur Comment on va lutter contre notre ennemi il n'y a pas 50 remèdes. Il me semble que la prière accompagnée des Écritures sont les deux outils que moi, en tout cas, j'utilise pour le combat spirituel. La Bible nous dit que le malin fuit lorsque nous résistons fermement euh, par la foi. Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à deux, résistez au diable et il fuira loin de vous. » 1 Pierre 5, verset 8 et 9. « Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde. » comme un lion rugissant, il peut nous faire peur, cherchant qui dévorer, résistez-lui fermant la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Alors, c'est deux contextes différents, mais à chaque fois, on trouve ce verbe « résister » au diable. « Résistez-lui fermant la foi. » Et donc, si on on résiste au diable par la prière et que notre prière est enracinée dans les promesses de, de la Bible, on va saisir les vérités de l'Évangile, on va les proclamer de manière audible au monde des ténèbres et là, c'est, c'est une manière de faire fuir le diable. C'est inutile de crier, hein, ça ne sert à rien de, de hurler, d'insulter le diable ou de vociférer contre lui parce que la puissance, elle ne vient pas de l'intensité de nos paroles. La puissance, elle vient de la parole de Dieu, de la vérité et elle vient de la victoire de Jésus à la croix. C'est donc quand on proclame cette ces vérités, on va faire simplement un rappel au diable qui sait qu'il est déjà vaincu. Et c'est aussi un rappel au chrétien qui sait qu'il a vaincu le mal et qu'il est en sécurité dans la main de son Père. C'est juste des rappels, finalement, la prière euh, pour nous, pour nous dire « Ok, je suis dans l'Écriture, donc je suis dans la vérité, le diable ne peut rien. » Je vous lis, Ephésiens Éphésiens 6, « Prenez donc en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Si vous prenez bien sûr la suite de ce texte, vous verrez que la prière est vraiment majeure. Elle va lier finalement toutes les armes pour le combat spirituel. De Thessaloniciens 3, verset 3, « Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. » Dieu est notre garant, il nous a donné son saut, il ne permettra pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. On va avoir des galères, on va avoir des difficultés, on va rencontrer de l'opposition, mais Dieu est avec nous. Et Dieu permet parfois qu'il se passe des choses, mais quand il est avec nous, spirituellement, nous sommes protégés. 1 Jean, chapitre 2, versets 13 et 14, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. » Vous avez vaincu le malin. Et la fin du verset 14 dit la même chose. « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » En fait, il faut que ce n'est pas simplement la prière, mais qu'on soit dans la vérité, irréprochable. Le diable ne peut rien faire là. On doit être irréprochable. Et en étant irréprochable, c'est-à-dire qu'on a confessé tous nos péchés, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Mais si on a confessé nos péchés, le diable ne peut rien faire. On demeure dans la parole de Dieu et donc on a vaincu le mal. Je rappelle au passage que nos péchés sont une porte d'accès au diable. Par exemple, la colère non maîtrisée ou une colère injustifiée. Pas la colère en général, hein, parce qu'on peut avoir une colère juste quand mes enfants font une grosse bêtise, rassurez-vous, je suis en colère, mais c'est une bonne chose. On parle pas de cette colère là, mais c'est une colère qui, où je vais dépasser, où mes mots vont dépasser ma pensée, et ça arrive, ça arrive. Et là, c'est une, c'est un accès qu'on va donner au diable, Ephésiens 4, verset 26-27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc, on peut, on peut pécher, donc ne péchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire que s'il si, euh, y a une irritation qui est là, qu'on ne l'a pas gérée, qu'on ne l'a pas confessée, qu'on n'a pas été demandé pardon ou, ou inversement, qu'il y a une, une amertume, une forme d'amertume, d'acidité qui est là, eh bien, c'est une porte d'accès au diable. Et la Bible nous dit clairement, ne donnez pas accès au diable. Quatrième frein, est-ce que je pourrais avoir juste un timing Parce que je crois que je me suis un peu trop laissé aller sur cette première partie. Je ne vois rien. Ok. Alors, quatrième frein, la honte de Jésus. Je vais accélérer un petit peu ici, vous aurez plein de notes détaillées si vous voulez. La honte de Jésus. On trouve ce texte qui est adressé à un serviteur de Dieu. C'est, euh, c'est étonnant, un pasteur qui avait honte de Jésus. Et eh oui, ça arrive, ça m'est arrivé et ça pourra m'arriver encore. De Timothée, chapitre 1, versets 5 à 8, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. » Vous voyez ici, Timothée était... euh, Pourtant, est reconnu comme un homme intègre. L'apôtre Paul reconnaît l'authenticité de sa foi sans aucun problème. Dans les textes, dans Timothée, il relève que Timothée n'était pas un hypocrite non plus. Mais visiblement, à cette période-là, Timothée rencontrait des difficultés dans son témoignage et dans son ministère. Il était devenu craintif, timide. Son zèle était devenu si discret que l'apôtre Paul lui demande de ranimer la flamme qu'il animait au départ. Alors. C'est vrai que Timothée n'avait pas forcément la personnalité d'un Pierre ou d'un Paul, mais sa timidité naturelle, son introversion n'étaient pas des excuses pour l'apôtre Paul parce qu'il avait pourvu Timothée d'un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et cet esprit d'amour, de force et de sagesse, c'est lui qui allait donner ce zèle euh, et des ailes, on va dire, à, à Timothée. On peut penser que Timothée a été refroidi par les circonstances par des problèmes qu'il rencontrait dans l'Église, les gens qu'il avait abandonnés. Oui, oui, il y avait des problèmes comme ça. Mais l'apôtre Paul ne parle, ne, ne focalise pas sur les problèmes. Il lui demande à lui de ranimer la flamme. Donc, le problème venait de Timothée. Et la honte était assez centrale parce qu'on la retrouve trois autres fois euh, au verset 8, au verset 12 et au verset 16. Et là, je, j'ai réfléchi, puis je me suis dit mais finalement, avant de jeter la pierre à Timothée, Est-ce que toi, tu n'aurais pas honte parfois de l'évangile Et je dois reconnaître que ça m'est arrivé et que ça m'arrivera probablement encore quand une personne vient euh, que je rencontre pour la première fois et qu'elle me demande ce que je fais. Et comme je suis pasteur, je sais que si je lui dis que je suis pasteur, dans les deux minutes, je suis grillé. (rire) C'est-à-dire qu'elle ne me reposera probablement jamais la question. Ça m'arrive fréquemment dans un lieu où je travaille. et, euh, et dès qu'on me pose cette question, j'essaye de fuir. Ce n'est pas forcément de la honte de l'Évangile, mais c'est, j'ai, j'ai peur de, de perdre ma réputation, de perdre la face, et donc du coup, je me retrouve un petit peu dans les baskets de Timothée. Alors l'apôtre Paul, comment on va pouvoir lutter contre la honte Ce genre de honte, la honte de Christ. Eh bien, ranimer la flamme, c'est la première chose. Là, si on, on suit le texte, il lui dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, donc tu dois ranimer la flamme, donc ça c'est personnel, ta piété, ranime toi-même la flamme, tu es capable de le faire, mais aussi appuie-toi sur les ressources de Dieu, appuie-toi sur l'esprit, appuie-toi pas sur tes propres forces, et donc va chercher, va puiser dans la prière, va puiser dans les écritures. Et le troisième troisième conseil qu'il donne à Timothée, accepte les souffrances qui sont liées à Christ parce que c'est une souffrance et oui quand on est rejeté quand on avoue hein, on avoue être chrétien parfois c'est difficile, on est rejeté par les autres on est pointé du doigt on va être mis à l'écart, on va être un peu la tête de turc du, du groupe et ça peut arriver mais ça fait partie de la vie chrétienne si tu acceptes pas cette idée qu'on on doit souffrir pour Christ et que la vie chrétienne, enfin la souffrance fait partie intégrante de la vie chrétienne eh bien tu témoigneras plus jamais tu t'auras beaucoup moins. Regarde ce qu'il dit au verset 8. « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Chapitre 3, verset 12. « Ceux qui désirent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. » Et là, tu t'aperçois que la, la, finalement la, la persécution, enfin, la, la souffrance liée à la persécution ou une forme de persécution c'est normal, Jésus nous avertit les apôtres nous avertit et, euh, et c'est normal que l'on vive ces choses tu verras, il y a plein de références si tu veux dans, dans les notes donc euh, je, je vais passer c'est, 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 euh, ce point là cinquième frein que je verrai à l'évangélisation c'est la honte mais plus de Jésus, mais la honte des méthodes la honte des outils et la honte de la forme voire même de l'église je prends juste un exemple ici parce que Le sentiment de honte est très large, il peut se manifester de différentes manières. En tout cas, pour ma part, ça s'est passé comme ça. Je me souviens au tout début de ma foi, ça faisait quelques mois que j'étais converti et donc je suis allé dans une ville euh, faire un un master et donc euh, j'étais vraiment zélé pour le Seigneur. Je parlais de Jésus en permanence. le matin, dans les pauses, pas pendant le cours parce qu'on écoutait, mais dès qu'on allait au restaurant universitaire, le soir, je me souviens, on était, il y avait deux, deux chrétiens qui avaient une chambre universitaire et donc on se réunissait pour prendre la tisane et il y avait toujours cinq, six jeunes qui étaient là et on partageait notre foi et on n'avait vraiment pas honte. J'étais fier d'appartenir à Jésus et, et je témoignais. Ça, c'était toute la semaine. Le samedi, c'était autre chose. Le samedi, je participais aux efforts d'évangélisation de l'Église. Et là, je peux vous dire que c'était complètement différent. Comme j'étais soumis, j'avais, je suivais ce qui se faisait dans l'Église et le pasteur avait euh, eu l'idée de bâtir des, des questionnaires. Et donc, on interpellait les gens dans la rue. Et donc, euh, en fait, on avait un questionnaire… Qui n'était pas grand chose, mais c'était une bonne excuse pour rentrer en contact, en discussion avec les gens. Et donc, euh, voilà, je me retrouvais dans ce genre de situation et j'étais mal à l'aise. Je me sentais pas à l'aise. Et euh, donc, euh, j'étais un peu emprunté. euh, Donc, euh, bon, il me donnait des conseils, mais bon, voilà, j'étais pas à l'aise. Le pire, c'était pas ça. C'était le samedi après-midi. On allait faire une sorte de chorale évangélique, donc avec quelques membres de l'église, un guitariste qui savait jouer trois accords et on chantait dans dans les chants du GEM. J'aime 1 bien sûr, c'était déjà bien à l'époque, mais ils avaient déjà 20 ans les chants. Donc, euh, on chantait dans le GEM1 avec une pauvre guitare. Moi, je suis, je ne sais pas si vous connaissez euh, un petit peu Obélix et Asterix, mais on pourrait me comparer à Assurance Tour X. Vraiment, un, un mauvais chantre. Et, euh, et donc, euh, moi, j'écoutais du YouTube, j'écoutais euh, ACDC, euh, j'étais, mais je baignais dans une culture musicale qui était, mais radicalement différente. Et vous savez, je me suis surpris à prier, mais plus d'une fois. Seigneur, ne permets que je ne rencontre pas quelqu'un que je connais dans la rue. S'il te plaît, si j'avais pu me cacher dans un trou de souris, je l'aurais fait. Pourtant, la semaine, j'étais fier à parler de Jésus. Et là, le samedi après-midi, j'avais honte. Mais je n'avais pas honte de Jésus. J'avais honte des méthodes qu'on utilisait, qui pour moi étaient complètement décalées. Ce n'était pas, c'était pas moi. Je n'étais pas à l'aise avec ça. Et donc, du coup, euh, je me suis dit. Euh, Bon, il y a eu du recul. Euh, il y a eu euh, beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Et c'est pour ça que j'ai, j'ai fait ce, ce séminaire. Ça fait quelques années que je le fais. Et je dissocie vraiment cette honte. Ce n'est pas une honte de l'évangile, mais c'est une honte des méthodes. Vous savez, je, je travaille avec les étudiants du GBU. Il y en a qui sont derrière la caméra. Eh bien, euh, j'ai fait un sondage il y, a, il y a quelques temps en leur demandant qu'est-ce qui les freinait à l'évangélisation. Et il se trouve que... Euh, la plupart m'ont répondu que, alors je vais vous citer en fait parce que j'aurais je, je posé la question, j'ai pris des notes, la plupart disaient avoir un sentiment de honte dès qu'ils devaient inviter leurs amis à l'église. Et les raisons, elles, étaient, elles variaient selon le contexte d'église, selon euh, leur euh, ressenti aussi, mais ils, soit ils n'étaient pas fiers du pasteur, du prédicateur, du temps de louange, de la déco qui était parfois ringarde, du manque de sensibilité de certains frères et sœurs. Et du coup, ces jeunes, ils n'invitaient pas leurs amis, non pas parce qu'ils avaient honte de Jésus, mais parce qu'ils avaient honte de la méthode ou honte, pas du fond, mais de la forme. Une forme inadaptée, euh, des chants inadaptés, euh, des méthodes inadaptées. Et ils avaient honte de ces choses-là, pas de Jésus bon, parfois, ils avaient honte de l'Église, des frères et des sœurs. Donc, on va s'arrêter là sur la, le descriptif des, du, des freins. Je vais vous donner quelques pistes qui, pour moi, sont importantes. Comment on peut lutter contre ce type de honte La première chose, déjà, c'est qu'il faut accepter que votre Église est imparfaite. Il me semble que lorsqu'une Église est imparfaite, elle reflète mal la sainteté et la perfection de Dieu. Par contre, elle reflète très bien la grâce et la bonté de Dieu envers nous. Une église, c'est composé de pécheurs qui sont rachetés. C'est n'est pas composé de gens parfaits qui sont au lycée avec un comportement adéquat pour, dans chaque situation. Si vous acceptez l'idée que vous n'êtes pas parfait vous-même, alors il sera plus facile d'accepter que les autres ne le soient pas et donc vous, vous pourrez le dire à vos amis. Donc la première chose, c'est accepter que votre église est imparfaite. La deuxième, préparez les gens que vous invitez. Si vous voulez éviter toute surprise pour limiter un petit peu le, le choc culturel du premier contact avec l'Église, eh bien, faites baisser les attentes. Rappelez à vos amis que bah, les personnes qui sont présentes sont imparfaites, que ce sont encore des pêcheurs, que parfois ils se le chignon, mais qu'ils se soignent. Hein vous leur parlez de la sanctification même vous pouvez vous prendre en exemple parce que vous n'êtes pas parfait vous pouvez leur dire mais oui Jésus il est génial il a changé ma vie mais tu vois je suis encore en chemin et euh, c'est la même chose pour les autres et si jamais toi tu voulais venir tu serais pareil Dieu il nous prend où on est et puis il va nous faire grandir et donc leur expliquer ça va désamorcer un petit peu les bombes et je, je pense que ça pourra t'aider euh, pour ton témoignage en tout cas pour inviter les gens à l'église Troisième conseil que je pourrais te donner, choisis un autre lieu. Pourquoi tu veux les amener à l'église le dimanche Est-ce que le culte dominical est représentatif de la vie d'un chrétien Pour moi, c'est qu'un petit échantillon. Un petit échantillon est parfois assez superficiel. Parce qu'on on lit, on lit pas le christianisme au travers d'un culte. Certes, c'est la vitrine, c'est ce que les gens vont observer. Donc, il faut faire attention, faire notre maximum pour que ce soit un culte qui soit attrayant, qui soit enthousiasmant, mais surtout qui soit vrai, authentique. Parce que les gens cherchent l'authenticité. Mieux, plus, je dirais, que la perfection. Alors, pourquoi tu ne les inviterais pas, par exemple, avec des chrétiens que tu as choisis, mais tu les invites chez toi Et là, tu n'auras pas de surprise. Ou bien, tu les invites dans ton groupe de maison. Si tu as un groupe de maison, ou bien euh, s'il y a un anniversaire un jour, tu les invites et tu vas essayer de, de lier ça, un apéro, un barbecue, je ne sais quoi. Mais Il y a plein d'idées que tu peux développer ici. Choisis un autre lieu. Dernier, enfin euh, non, pas dernier, avant-dernier euh, conseil que je donnerais, crée-toi un outil qui te convient. Tu as remarqué que dans une église, on était tous différents. On a des personnalités différentes, on a un passif différent. Dans notre église, il y a des gens qui viennent de tous les milieux évangélique. Et il euh, y a des gens qui viennent d'aucun milieu évangélique, comme moi. Moi, je suis, je suis né, dans, pas dans cette église, une autre, mais voilà, je n'ai pas de passif, finalement, dans le monde évangélique. Et donc, du coup, on a des facilités, on a des dons, il y a une diversité qui est là. Je t'ai parlé tout à l'heure d'un problème que j'avais, euh, euh, moi, avec une méthode. Mais si cette méthode-là te convient, mais c'est génial, continue. Si tu dois distribuer des, des tracts, si tu es à l'aise avec ça, continue, c'est pas un problème, alléluia gloire à Dieu on, est, on a des dons différents Dieu nous a qualifiés pour évangéliser mais il, il a qualifié des hommes il n'a pas qualifié des méthodes il nous a jamais donné une méthode dans le Nouveau Testament il a donné des hommes pour, pour, pour partager ce message ce qui est pas du tout la même chose tu verras pas de, de méthode, on voit des actions, on voit ce que font les apôtres mais c'est pas ça qui est commandé notre commandement c'est même pas d'évangéliser, c'est de faire des disciples et c'est large, c'est très large et donc Dieu nous laisse tous les outils dans la mesure où c'est honnête, dans la mesure où c'est pas faux et bien on peut utiliser tous les outils qui sont à notre disposition dernier conseil améliore la forme améliore la forme en l'adaptant quelqu'un a dit l'évangile sera toujours une folie pour ceux qui périssent c'est pourquoi n'ajoutons pas d'autres barrières et efforçons nous de bien le communiquer Nous sommes la génération de la communication visuelle. On appartient au monde de l'image. Les pubs défilent en permanence sous nos yeux cet après-midi. C'est le mardi chez nous. On reçoit une pile comme ça de pubs. J'ai regardé, il n'y en a pas une seule en noir et blanc. C'est toute en quadricolore, tip-top, bien faite. Et et donc, on a une grosse quantité de papier qui arrive comme ça. Quand toi, tu vas faire euh, un choix, je ne sais pas, dans un magasin ou... Qu'est-ce que tu vas regarder On va prendre le cas d'une bouteille de vin par exemple. Si tu veux choisir une bouteille de vin dans une grande surface, comment tu fais C'est simple, Euh, tu sais que le prix n'a rien à voir avec la qualité aujourd'hui. On peut acheter des bouteilles chères qui ne sont pas bonnes et et inversement. Tu sais qu'il y a a des des centaines, voire des milliers de bouteilles dans un rayon. Comment tu choisis Si tu as des des choix équivalents, comment tu vas faire la plupart d'entre nous, le, on va dire le, la, le, le, chrétien, enfin le, chrétien, le consommateur moyen, va choisir en fonction de l'étiquette, en fonction de la forme, en fonction du packaging et non pas en fonction du contenu qu'il y a dedans parce que pour savoir si le vin est bon, il faut l'ouvrir. Et donc, comme tu n'as pas le choix, eh bien, tu vas être obligé de te fier à quelque chose et ce sera l'apparence. Et, <coughs> Gérard Mermet, qui est sociologue, dit la chose suivante. Aujourd'hui, le paraître remplace l'être, la forme prend le pas sur le fond, l'essence sur le sens. La forme prend le pas sur le fond. Et il me semble qu'aujourd'hui, on rejette le fond, l'évangile, simplement à cause de la forme qui n'est pas adaptée. Et et si c'est le cas, et je je suis convaincu que c'est le cas, il faut faire notre maximum pour améliorer la forme. Vraiment, c'est important. Si tu fais une pub, un tract, mais fais ça nickel. Euh, prends un professionnel pour le faire ou, ou quelqu'un qui connaît, qui, qui vraiment fait quelque chose qui est attrayant pour le regard. Si tu fais une pub, ne fais pas du noir et blanc ou de la photocopie. Ça, c'était bien il y a 15 ans, 20 ans. Mais aujourd'hui, il faut que tu communiques bien, que tu communiques juste, tu communiques comme ce qu'ils ont l'habitude d'écouter. Si tu as 50 pubs, si la tienne, c'est la plus pourrie, elle va passer direct à la poubelle. C'est une évidence. Alors, ce qui est valable ici, c'est valable dans tous les domaines finalement où on va évangéliser. Et donc, on doit adapter les formes de, de nos outils pour que ça choque au moins pas le le, le consommateur, le, les gens que, que, qu'on va toucher en fait. Donc, j'ai dit euh, la dernière fois que le marketing évangélique était très dangereux. Et là, je suis en train de te dire l'inverse. Pourquoi parce qu'il me semble que le marketing a toute sa place dans la mesure où c'est l'amour qui motive nos actes. Le marketing est dangereux si tu parles de Jésus et que tu vis pas l'évangile. Ça, ça s'appelle du marketing. Et ça, tu dois bannir parce que c'est un mauvais témoignage, parce que ça décrédibilise le message, ça enlève la puissance de l'évangile. Par contre, là, on est en train de parler de la pub, de la com, et là, je te dis, il faut user de marketing. Si tu dois mettre ta cravate... Ou mettre une cravate, ben, tu vas choisir la plus belle. Si c'est un jean et des baskets, tu vas choisir des baskets. Si c'est un kilt, ben, tu vas mettre une jupe à carreaux. Tu dois viser l'excellence et non la médiocrité. Tu dois viser la qualité et non le bricolage. Tu dois te donner les moyens de réussir en investissant de l'argent et de l'énergie pour ne pas décrédibiliser ton message. C'est super important. Sixième frein, et je vais accélérer parce que je crois que je suis un peu à la bourre là. hein. C'est dommage parce que c'était super important. La, la perte progressive des relations de qualité. Je vais te poser une question. Depuis combien de temps tu n'as pas invité quelqu'un à prendre l'apéritif chez toi Depuis combien de temps tu n'as pas pris le thé avec ton voisin ou ta voisine tu n'as, pas, tu n'as pas été au ciné ou une activité avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus Je constate autour de moi que plus le temps passe et moins on a de relations sérieuses avec nos amis non-croyants. Plus on vieillit, moins on a d'amis non-chrétiens. Et ici, je vais te montrer un petit schéma qui est donné dans ce livre de Bill Eibels. Donc, c'est cet ouvrage « Rien qu'un pas vers l'autre ». J'ai trouvé ça très, très intéressant. C'est pertinent parce que Bill Eibels voyage dans le monde entier et il a constaté la chose suivante. Je ne sais pas si vous voyez bien ce schéma. Voilà, il y sera dans les notes. En tout cas, il y a sur l'axe euh, des ordonnées, le nombre d'amis non-croyants. Et, quand, et ici, sur l'axe des abscisses, c'est le, le nombre d'années de vie avec Christ. Donc ici, c'est la conversion, année zéro. On a 20, 20 amis non-chrétiens. Et euh, au bout de 4 ans, ans, pardon, on a perdu ici Au bout de 4 ans, on a perdu 75% de nos amis. On est passé de 20 amis en 4 ans à 5 amis. Au bout de 8 ans, plus d'amis non-chrétiens. Et je trouve que c'est vraiment euh, un problème. Alors, il y a plein de facteurs à ça, mais il me semble que c'est un point super important et qu'il ne faut pas le négliger. C'est qu'on doit développer des relations avec nos amis non-croyants. Pourquoi Bah Parce qu'aujourd'hui, et là, j'accélère, hein, vous aurez plus de détails dans, dans le document. Mais aujourd'hui, en France, 75%. Alors, il y a, j'ai, une, j'ai plusieurs statistiques, vous les verrez dans le document, mais c'est entre 60 et 80% des gens qui se convertissent à Dieu par le biais du relationnel. Il faut en moyenne six, annoncer six fois l'évangile à un français. Il faut cinq ans. Et rencontrer quatre personnes. Et là, je je suis en train d'empiéter sur mon septième point. Je suis désolé, j'ai un peu embrouillé mes notes. Mais c'est fini. Donc, euh, je vais juste vous donner quelques bribes sur le le dernier point. Le septième point, c'est le manque de fruits. Euh, Tu es comme moi, tu tu vois que tu investis du temps, de l'énergie, et qu'il y a très peu de fruits à ton ministère, et que c'est déprimant. Et ça, c'est un frein. Parce que quand on fait des choses, on aime voir des fruits. Et souvent, on ne voit pas les fruits parce que, eh bien, on est sur un sol qui est pollué, un sol qui a été pollué par des siècles d'histoire, un sol qui est aujourd'hui pollué par euh, l'athéisme, par plein de philosophies, l'athéisme qui nous, qui nous éloigne finalement euh, de Dieu. Et, euh, et donc, du coup, on a, on est au bord de la déprime quelquefois. Comment on peut lutter eh bien, simplement en connaissant ces, ces quatre chiffres que je te dis. Si tu es conscient qu'il faut euh, annoncer six fois l'Évangile, six fois l'Évangile, que tu aies cinq ans pour qu'une personne vienne à Christ, qu'il faut avoir rencontré quatre chrétiens, et bien là, tu te dis, ok, il me faut du temps, il faut que je développe des relations. Et c'est, et c'est le point où, je vais, où j'arrive, en fait. Ma conclusion, c'est que si euh, 75% des gens se convertissent par le relationnel. Où est-ce que tu vas mettre l'accent dans l'évangélisation et Moi, je dis, prenons le temps, prenons le temps d'évangéliser. Réfléchissons à des méthodes qui favorisent les relations et les rencontres dans le temps. Commençons à faire de l'évangélisation durable. Et ça, c'est le titre de mon bouquin. Voilà, j'ai terminé. Je suis désolé, j'ai dû accélérer violemment sur la fin. Il y a probablement des trous dans ce que j'ai dit. Euh, des manques, il y aura les notes, mais maintenant, vous êtes, euh, il y a un petit temps de pause, mais après, il y aura les questions, et, et donc, euh, je pourrai compléter éventuellement pendant le temps de questions-réponses. Je vous remercie de votre attention. Merci,
0: merci beaucoup, Franck, et je suis sûr que certaines des questions te permettront justement de, de détailler un peu le, le point 6 et 7, il hein, n'y a pas de souci. Donc, euh, merci à tous euh, d'avoir été là. Ce soir, on prend une pause. Euh, j'ai quelques annonces pour vous durant la pause et vous pouvez déjà commencer, on va réactiver le, le chat. Vous pouvez poser des questions et comme j'avais expliqué au début de la soirée, euh, pense bien à préciser que c'est une question en cliquant sur la bulle. Tu peux la transformer en question comme ça, euh, moi et Stéphane Coix, on peut, on peut les voir, les, les sortir pour les poser à Franck. Alors, euh, ça c'est la note sur les questions. Et encore une chose avant la pause, euh, on a euh, plusieurs projets en cours et on veut offrir un livre à tous les donateurs qui voudraient soutenir euh, ces projets. Donc, on a a dévoilé il y a trois, quatre semaines déjà une formation à l'interprétation de la Bible avec Florent Varac. C'est plus de 30 vidéos, plus de trois heures et demie de contenu euh, qu'on a tourné et on veut continuer à créer des formations comme ça qui sont donc préenregistrées. On peut avoir une plus grande qualité euh, vidéo et audio que du streaming. hein. Comme vous voyez, parfois le débit change. Euh, et, et là, on, on veut créer donc, des parcours qui viendraient euh, s'ajouter au webinaire pour avoir un parcours de disciplinaire complet, gratuit pour les églises locales. Donc, tout ce qu'on fait sur le blog est rendu disponible gratuitement aux individus et aux églises. Et si tu as envie de soutenir les, pro, les, les, les futurs projets, on a, un, on, a, on a deux en tête et à cœur. Hein. On voudrait pour euh, l'année de la, les 500 ans de la réforme, donc en 2017, donc c'est, c'est, c'est demain, hein, mais on voudrait tourner une formation comme ça vidéo sur l'histoire de l'église et la rendre disponible gratuitement aux églises francophones. Et, et donc ça, il nous faut facilement 2000 euros juste pour le côté vidéo de ce tournage hein, de, de formation. Et donc, si tu as envie de soutenir, tu peux soutenir ce soir avec un don PayPal ou par carte bancaire. C'est aussi possible hein, sur la même page. Et on offre, peu importe le montant du don, euh, le cadeau évangélisé selon le maître de Robert Coleman, donc c'est un classique, hein, sur le maître, et je vais juste vous lire ce que Raphaël Charrier en dit euh, sur TPSG, il dit, donc, euh, Coleman compare notre façon d'évangéliser à celle de Jésus, donc notre façon à celle de Jésus, et on prend une claque. Écrit dans les années 60, l'auteur expose ce que nous essayons de retrouver aujourd'hui, mais que Jésus nous a don- toujours démontré, de points la multiplication de disciples au travers de relations spirituelles. Ce livre est d'une pertinence que j'ai rarement vue ailleurs car il met le modèle d'évangélisation de Jésus comme la norme à laquelle nous devons nous conformer. Donc, évangéliser selon le maître de Robert Coleman. On l'offre en cadeau à n'importe, pour n'importe quel montant de dons. Euh, donc, euh, si tu veux nous soutenir pour le prochain, la, la prochaine formation, euh, tu peux faire ça. J'ai oublié de dire quelle était la deuxième formation qu'on avait à cœur. On a un super prof en, en vue. Euh, et il a dit oui, maintenant il faut juste trouver un créneau. Mais on a un super prof en vue pour faire un, un cours sur le livre de Luc, l'Évangile selon Luc. Et donc, ça aussi, on en va bien le tourner. Donc euh, là, on parle facilement, donc budget 2000 pour un, 2000 pour l'autre, voire peut-être même plus pour, pour celui sur l'histoire de l'Église si c'était plus long. Euh, donc, on parle de plusieurs milliers d'euros. Euh, si tu veux soutenir le développement de formation pour les églises francophones, ben, ce soir, tu peux, tu peux faire un don. Peu importe le montant du don, on t'envoie ce livre. Euh, assure-toi de bien mettre ton adresse postale euh, quand, tu, quand tu fais le don parce qu'on veut te l'envoyer à la bonne adresse euh, certains font ff, oubli et après c'est plus de travail pour nous et puis ff, les oublis c'est facile donc essaye de te rappeler de mettre l'adresse voilà donc si tu as des questions balance les questions dans le chat et indique que c'est une question et on va revenir très rapidement je vais juste couper la vidéo euh, bah, couper le son en fait je vais garder la vidéo on est là euh, et, on, et, on a, et on revient dans quelques minutes le temps que Franck puisse euh, boire un coup à tout de suite Alors, je reviens, euh, Rémi, il me semble, pose une question, non, Alain pose une question, euh, je coupe la pause, hein. Alain pose la question, peut-on avoir le livre en format numérique pour le Canada euh, on, on envoie le livre euh, dans le monde entier, euh, les frais de port sont inclus dans le cadeau, tout ça, donc euh, Alain, euh, on peut t'envoyer le papier, le livre papier euh, pour tout don et puis, ça marche aussi pour la Belgique, la Suisse, et puis tout pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. On, on, c'est, c'est, c'est inclus. Je coupe le son de nouveau et on retourne à la pause. On continue à trier les questions. Franck, est-ce que tu m'entends Donne-moi un pouce en l'air si tu m'entends. Ma bah mince, ok. Moi, j'ai perdu la vidéo, Franck, mais c'est pas grave. Euh, ça, ça semble encore tourner. Euh, donc, je, je, te, je te mets en, en vidéo et tout le monde va te voir et c'est moi qui vais te poser des questions. Ça marche D'accord. Ça marche. Est-ce que si. tu peux les afficher dans le, dans le Google Doc, s'il te plaît alors, à
1: mesure, question du direct, parce que j'ai des questions à trier, moi, c'est tout ce que j'ai pour le moment.
0: ouais ben, désolé à tout le monde hein, qui l'a, qui là, qui là on, on est revenu, on va commencer à répondre aux questions. Euh, simplement, j'ai eu un petit problème de mon côté et tout se mettait à, à geler sur mon ordi, donc je n'arrivais pas à trier les questions. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la vidéo est, est, est partie aussi de mon côté, je pense. Donc, on va commencer à poser des questions. J'arrive, Franck, je te donne ta première. Mmh, mmh. Alors, Franck, toi, tu, tu as vu le document avant. Est-ce que tu veux te t'en choisir une tout de suite pour commencer Oui, s'il te plaît, oui. Tu, tu, tu veux que je t'en choisisse une ou, ou tu veux commencer Tu t'en as une non déjà non, vas-y, choisis-en okay. une. Ok, ok. Alors, on va prendre une question qui te permet de revenir sur ton sixième point. Monter comment créer des amitiés avec des non-chrétiens alors qu'on a beaucoup plus de points d'attache avec les chrétiens
1: Alors, ça, c'est une bonne question. C'est bien entendu le sixième point. Euh, bon, déjà, je connais pas ton contexte. Je sais pas si tu es dans une église, si tu es influent dans l'église, comment tu, tu peux modifier certaines choses. Moi, j'ai constaté, euh, je dirais, euh, quelques problèmes euh, qui nous bloquent, qui bloquent euh, cette, ce développement des relations. La, la, le premier, c'est, c'est l'église. Le problème, c'est les activités de l'église qui vont surcharger les emplois du temps. Et donc, les gens travaillent. Ensuite, ils vont participer aux activités de l'église. Et puis, euh, et en fait, ils n'ont plus de temps. Pour le reste, ils n'ont plus de temps pour passer avec leurs amis. Et donc, euh, bah, dans notre église, on a fait la chose suivante, c'est que on a limité au maximum les, les rencontres en semaine. On, euh, on demande aux gens de participer à des groupes de maison. Mais il n'y a pas d'études bibliques. Il y a une réunion de prière une fois tous les 15 jours. Et on prie plus dans les groupes de maison ou dans les, dans les trinômes. Les trinômes sont beaucoup plus souples aussi dans l'organisation. Et ça, c'est le temps qu'on on consacre aux chrétiens, à l'édification des chrétiens. Donc, c'est dans les petits groupes. Mais du coup, comme c'est une fois tous les 15 jours dans les groupes de maison ou toutes les semaines, est identique dans les, euh, les trinômes, dans les groupes de croissance, ça, ça libère du temps. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce temps-là soit investi euh, pour passer du temps avec les dons-croyants. Alors, comment on peut faire Mais Alors là, il n'y a, a pas de méthode. C'est simplement en fonction de vos dons, de vos capacités, du temps que vous avez. Vous pouvez vous inscrire dans un club de sport, euh, un, un club de modélisme. Là, mon, mon collègue fait, fait ça. Nous, on fait du vélo, donc un euh, club de, de vélo. Euh, on en profite pour faire rentrer des gens qui ne connaissent pas le Seigneur aussi. Il y a, il y a plein, plein de, de manières de faire pour passer du temps avec euh, des non-croyants. Les inviter à des apéros et avec des croyants parce qu'on a vu qu'il fallait mixer, en fait, ce n'est pas simplement mon témoignage, mais c'est, c'est un témoignage collectif qui sera beaucoup plus fort, finalement. Alors oui, on a, c'est notre relation avec la personne, mais après, on peut aussi partager cette relation. Et donc, du coup, euh, on va étendre le témoignage. Donc, c'est aussi inviter euh, dans des réunions. Euh, Je sais que, par exemple, euh, nous, il y a des groupes alpha, on on fait fait pas mal de choses. Donc, euh, c'est promouvoir ce ce genre euh, d'activité. Donc, les les problèmes, en fait, il faut les les renverser. Euh, C'est-à-dire, quand le le programme de l'église est surchargé, bah, c'est alléger le programme de l'église et essayer de développer du temps Comme le loisir prend beaucoup de temps chez certains, bah, c'est utiliser ce temps-là, finalement, pour développer des relations. Euh, Voilà, bon, après, il y a plein plein d'autres éléments euh, qu'on pourrait développer ici pour répondre à cette question. Mais euh, j'espère que j'ai répondu en tout cas à ta question. Euh, Deuxième
0: question, question, Franck. Euh, quelqu'un pose euh, la question « Quelle est ta définition du mot « ami »?» euh,
1: En fait, euh, je ne sais pas si tu as lu le post de cette semaine, mais je bannis un mot en fait dans mon vocabulaire, c'est le mot « contact ». Je comprends complètement qu'on puisse dire « j'ai eu un bon contact avec une personne ». Avoir un bon contact, c'est la première connexion qu'on a. C'est un contact, oui, mais une fois qu'on connaît la personne, qu'on a commencé à développer une relation, il faut bannir ce, ce, ce nom euh, de contact parce que c'est commercial, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est, c'est un manque de respect pour moi. Donc déjà, euh, euh, donc, euh, je parle du mot contact ici, on va venir au mot ami. Mais euh, quand on prend le champ sémantique de, du mot ami dans la Bible, c'est assez large en fait, il n'y a pas une définition précise. Dans le Nouveau Testament, j'aurais tendance à dire qu'il faut qu'il y ait une certaine réciprocité euh, phileo c'est un terme qui, qui demande une, ouais, une relation de réciprocité une certaine intimité Mais euh, donc ça c'est ce que la Bible définit par ami dans notre monde le mot ami ne veut pas du tout dire la même chose euh, mon épouse est sur Facebook et elle a des, des dizaines d'amis sur Facebook pourtant elle les voit parfois une fois par an, parfois elle ne les voit pas pendant trois ans, ça reste ses amis sur Facebook, et ce terme, il est de, c'est un petit peu comme le terme adoré. on adore des fraises et du chocolat comme on adore Jésus. Donc le terme, il a perdu un petit peu de son sens, il a perdu un peu de sa force aujourd'hui, mais du coup, ça nous permet, au lieu d'appeler nos amis, nos, enfin, les gens que nous côtoyons, les, les relations que nous développons, au lieu d'appeler ces gens des contacts, on peut les appeler des amis. C'est pour ça que, pour moi, la définition du terme « ami. Euh, elle, est, elle, est, euh, elle est plus large que peut-être le, euh, un évangélique la définirait
0: j'espère Merci, avoir répondu Franck. à la question Et, alors, prochaine question euh, quand une église n'est pas ou n'est que très peu investie dans l'évangélisation comment changer les choses
1: hmm. en fait euh, dans notre église euh, on a eu plusieurs projets de gens qui sont venus me voir, me solliciter comme je suis le pasteur euh, pour des projets d'évangélisation. On a un frère qui est venu me dire, voilà, j'aimerais monter un groupe découverte de la Bible. Okay. Un autre qui m'a dit, j'aimerais faire de la distribution de couverture à des SDF dans la rue. Euh, voilà, il y a eu des concerts, de toutes sortes de choses comme ça. Même des concerts où j'aurais jamais mis les pieds dedans. Hein. On a eu ici, dans ce lieu-là un concert de death metal. Il euh, y avait un groupe chrétien qui était là. Enfin, Je ne sais pas si vous avez déjà écouté ce genre de musique. Ce n'est pas mon truc. Mais bon, voilà, il y avait des chrétiens qui étaient là. Ils voulaient, euh, ils voulaient les lieux. Je n'ai jamais refusé euh, quoi que ce soit. Moi, je, je, je pense que le Seigneur nous a donné à tous des dons, des capacités différents et qu'il faut les exploiter. Et qui suis-je pour interdire quelqu'un euh, de, 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 d'utiliser une certaine méthode euh, donc pour moi si tu es dans une église où on n'évangélise pas ben commence par évangéliser tout seul déjà et tu verras si ça porte du fruit ça va attirer d'autres gens euh, ici à Dijon on a eu euh, il y a maintenant 7 ans on a monté un café associatif beaucoup de gens ne croyaient pas à ce projet parce que ça leur semblait euh, un peu commercial euh, on ne s'identifiait pas directement euh, beaucoup ont, ont émis des réserves là dessus Sept ans après, on voit les fruits et je peux vous dire que ces gens ont complètement changé d'avis. Mais je n'ai pas essayé de les convaincre. J'ai laissé les autres faire le travail et c'est eux qui, ont, qui sont en train de les convaincre en fait, ceux qui ne sont pas convaincus. Je n'ai jamais forcé personne à venir participer à ce projet et les gens viennent naturellement. Ils sont attirés par le projet parce qu'ils voient qu'il y a des choses, ça crée une dynamique en fait. Donc moi je dirais, si, si ton église évangélise peu ou pas, Euh, commence par le faire tout seul si tu vois que personne n'est motivé pour ça et pour moi je dirais que c'est un gros point de faiblesse c'est que dans ton église l'évangélisation est considérée comme une activité pour moi c'est la pire des choses parce que c'est ce que j'ai développé dans le le premier séminaire c'est que tu devrais définir l'évangélisation pas comme une activité mais comme un mode de vie parce que c'est ton identité qui en dépend tu es le sel de la terre Tu ne deviens pas le sel de la terre deux jours dans l'année parce qu'on a a organisé un concert où on a fait venir Billy Graham. On ne fait pas de l'évangélisation deux fois par an. Ça, c'est une absurdité. Pour moi, c'est une incohérence. Si je suis le sel de la terre, si je suis la lumière du monde, si je suis le parfum de Christ, si je suis un témoin, je le suis tout le temps. Et donc, euh, je n'ai pas besoin de, d'avoir une activité d'évangélisation parce que sinon, on a l'impression qu'on n'est pas rentré dans un moule, qu'on n'a pas fait notre activité d'évangélisation, donc on n'est pas une bonne église. Pour moi, c'est, c'est prendre le problème de l'évangélisation à la racine. Et euh, je dirais que, ouais, moi, j'irai dans cette direction. Déjà, changer mon paradigme. L'évangélisation, ce n'est pas une activité, c'est un mode de vie. Déjà, rien que ça, ça va changer radicalement les choses. Parce que du coup, tu ne vas plus faire… Tu ne vas pas organiser les choses comme « il faut que je fasse de l'évangélisation parce que c'est bien, une église doit faire de l'évangélisation ». Non, tu vas le faire spontanément, naturellement. Alors, bien sûr, ça va s'organiser tout ça, mais ça va se faire euh, euh, plutôt… Je ne sais plus ce que je voulais
0: dire. Franck, là, là, tu as répondu à pas mal de questions d'un coup hein, parce que beaucoup des questions tournent autour de de l'évangélisation de rue ah. Euh, et, et je pense qu'il y a, y, a, y a dans le paradigme francophone l'évangélisation c'est quand on sort dans la rue et donc comme Bien tu sûr. dis hein, c'est euh, quelques fois par an et puis, <rire> et puis euh, c'est, c'est tout donc là je pense en disant que c'est un mode de vie euh, on vient de répondre à pas mal de questions euh, on continue alors ça va être développé dans le troisième euh, séminaire du coup hein. Oui, donc euh, tous ceux qui ont posé des questions justement sur la forme d'évangélisation, euh, revenez encore mardi prochain et on va voir ça. Euh, puis peut-être je rajouterai par rapport aux églises, par rapport à une des questions, c'était comment euh, encourager nos amis, nos amis chrétiens à évangéliser euh, c'est pas prie, prie, prie pour eux qu'ils aient vraiment qu'ils aiment Jésus et qu'ils, qu'ils aient envie de parler de Jésus aussi naturellement que Franck mentionnait quoi dans le dans le webinaire. Alors, on continue Franck avec les questions? Allez, allez, on y va. Alors, prochaine question. Je remarque que les personnes les plus motivées pour l'évangélisation ont entre 20 et 35 ans, hormis ceux qui sont dans le métier entre guillemets. Avez-vous remarqué la même chose Si oui, comment l'expliquez-vous Comment mot- motiver des personnes plus vieilles à évangéliser Ah ben, euh, j'ai pas encore enlevé la question. Dans un sens, tu as un peu répondu, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: Écoute, pour moi, euh, ici à Dijon, on a des gens qui sont âgés, qui sont motivés dans l'évangélisation qui ont plus de 35 ans. Euh, c'est vrai que peut-être il y a un ralentissement. J'ai pas fait la statistique. Je, je n'ai pas observé euh, en termes d'âge, de tranche d'âge. Mais pour moi, c'est une question de, de, de culture d'église, de culture du, du, de, de l'évangélisation dans ma tête, comment je le perçois.
0: Euh,
1: je dirais que... Si si une personne n'évangélise plus, je reposerai les trois premiers et relirai les trois premiers points. Parce que pour moi, si on on n'a pas de péché dans notre vie, si on est irréprochable, que le diable ne ne nous muselle pas, si on a a cette relation fervente avec Dieu, si on a cette passion pour Jésus, on va forcément parler de Jésus. Donc euh, on ne posera même plus la question. euh, Ce n'est plus une question d'âge, c'est une question de maturité euh, spirituelle et une question de, de connexion avec Dieu, d'intimité avec Jésus. Pour moi, le cœur, il est là. On a dit, hein, euh, l'amour est au centre de l'évangélisation. L'amour pour Christ, la perception que j'ai de l'amour de Dieu, fait que naturellement, je vais être passionné par Jésus et je vais en parler. Mmh. Donc, il n'y a, a plus cette question d'âge, du coup. Alors, oui. peut-être que c'est vrai, c'est probablement ça aussi. Si tu l'as constaté, en tout cas, si tu le dis, je, je veux bien te croire, c'est probablement qu'avec le temps, on s'habitue à l'évangile. Mmh. Et... Euh, une des choses que je préconise, que je n'ai pas dit à l'oral parce que je n'ai pas eu le temps, mais que je vous dis là, c'est que si vous voulez maintenir euh, cette notion de la grâce, prêchez-vous l'Évangile tous les matins. C'est Jerry Bridges qui dit ça dans un de ses livres, et j'ai trouvé ça génial parce que, en fait, la grâce, on en a tous besoin, qu'on est. Euh, deux jours de vie chrétienne ou 50 ans de vie chrétienne, tout le monde a besoin de la même grâce. Il n'y a pas un seul jour qu'on peut vivre sans la grâce, et il y a, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. On a tout le temps besoin de cette grâce. Et le fait de, de me prêcher l'évangile chaque matin, ça me maintient dans, dans cet état d'esprit, de, de ce besoin de quémander à Dieu d'être dépendant de, de son Saint-Esprit.
0: Mmh, mmh. Et sans doute aussi, c'est lié au fait que les, les, les plus de 35 ans n'ont plus de, d'amis chrétiens, euh, non-chrétiens aussi. Bon, tu, tu l'as dit. Bon, question suivante. Euh, comment faire pour agir en chrétien parmi ses amis non-chrétiens sans être attiré par le monde afin d'évangéliser parmi eux euh, Tu peux me l'envoyer par écrit il est, il, est dans, il est dans le... Dans le... ah. Mais en gros, bah même encore aujourd'hui, je, 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 j'ai entendu hein, quelqu'un qui ne veut pas sortir avec ses copains parce que lui, il ne boit pas et puis euh, tous ses copains vont faire la fête. Dire, c'est, c'est une question d'être, d'être, d'être euh, influencé en mal alors que tu veux être avec des amis non-chrétiens.
1: Ça, c'est une bonne question. En fait, la Bible, elle dit qu'on est dans le monde, mais qu'on n'est pas du monde. D'accord Donc, ça, c'est vraiment un concept à comprendre. Être dans le monde, c'est-à-dire que Dieu… Lui nous a arrachés du monde des ténèbres à celui de la lumière. On est né de nouveau, on a une nouvelle identité. Et donc, cette entité-là est saine, elle est pure, elle est parfaite, parce que c'est Dieu qui l'a créée. Par contre, euh, on a encore notre corps, notre carapace, et cette carapace-là, elle est amenée à vivre dans le monde. Et il ne faut surtout pas se séparer, sauf sauf, sauf si, et c'est ce que je vais prendre l'idée d'une, d'une plante, euh, on est avant tout des, euh, des fermiers, des cultivateurs et non pas des fleuristes. C'est-à-dire que si, par exemple, euh, quelqu'un a une plante et qu'elle est très influençable par tout ce qui est à l'extérieur, eh bien, on va protéger cette plante au départ, avant qu'elle puisse porter du fruit, on va protéger cette plante, on va l'empêcher euh, de, d'être « corrompu » par l'extérieur. Donc, il y a une, une sorte de protection, on va dire un sevrage. Euh, Je vais vous donner mon exemple. Quand j'étais jeune, avant de me convertir, je me suis converti à 22 ans, je fréquentais beaucoup les boîtes de nuit. Et donc, euh, à un moment donné, euh, je me suis converti et je me suis dit mais ce n'est pas interdit d'aller dans les boîtes de nuit. Effectivement, ce n'est pas interdit. Euh, Donc, du coup, j'y suis retourné. Et quand je suis arrivé en boîte de nuit, euh, je me souviens, on prenait toujours une bouteille, c'était très spirituel, c'était Jack Daniel. Euh, donc, quand euh, je suis arrivé euh, le, la première fois que je suis revenu en boîte de nuit et que j'étais chrétien je me suis assis, on m'a servi mon verre de whisky et j'ai commencé à mettre mon verre de whisky à la bouche et là j'ai réalisé mais qu'est-ce que tu fais là c'est plus moi là je, j'ai plus rien à faire ici en fait j'ai réalisé tout seul finalement que j'avais rien à faire mais je me suis dit mais je suis quand même là donc je vais passer mon temps à évangéliser et figurez-vous que si je vous dis ça c'est pas anodin, c'est parce que La première personne que j'ai rencontrée, le premier chrétien que j'ai rencontré, c'est une belle jeune fille. Elle était magnifique, elle était blonde, elle était en boîte de nuit. Et moi, j'y étais, mais je n'étais pas chrétien. Et j'ai dragué cette fille, en fait. J'ai voulu discuter avec elle. Et elle, elle m'a dit, OK, pas de problème, je dois m'en aller. Mais euh, elle me dit, je veux bien discuter avec toi, parce que j'ai insisté pour qu'elle reste. Et euh, donc, elle me dit, je veux bien discuter avec toi à une condition, c'est que c'est moi qui choisis le sujet de la conversation. Alors, je lui ai dit, Ah bon, euh, pas de souci, et tu veux qu'on parle de quoi ?» Et euh, elle m'a dit, « mais on va parler de Dieu. Ah » Ah <rire> Mais comme elle était belle, eh ben, on a parlé de Dieu. Et euh, en boîte de nuit, ce n'est pas facile. Hein, je ne sais pas si tu as déjà été dans une boîte de nuit, mais euh, on, on est obligé de crier, il fait c'est énormément de, de bruit, on n'y voit pas grand-chose. Bref, ça a été assez difficile, mais ça a été mon premier contact avec l'Évangile. Et j'y suis pas retourné après parce que je n'en voyais plus le plus l'intérêt finalement euh, d'y retourner. Euh, On peut voir nos copains, et il ne faut pas refuser toutes les invitations. Peut-être la boîte de nuit, c'est peut-être l'extrême, mais euh, on peut très bien aller au restaurant, on peut très bien aller au cinéma, on peut très bien faire des choses avec eux. Euh, Je sais que dans dans mon cercle d'amis, on buvait pas mal, on fumait aussi euh, des choses qu'il ne faut pas, et du coup, il y a eu une phase où il y a eu un rejet, qui est complètement normal. Ils m'ont rejeté euh, parce que je n'étais plus comme eux, et euh, finalement, euh, le danger, c'est, ça serait de vouloir s'écarter complètement en disant « Ok, je ne veux plus jamais les voir ». Mais euh, j'ai essayé de leur faire comprendre que ce n'est pas eux que je n'aimais plus, mais les activités qu'on faisait ensemble. Et donc, du coup, essayer de développer d'autres activités qui soient euh, communes avec eux, mais qui soient différentes. Entre mm-hmm. guillemets, euh, il faut leur faire comprendre qu'on <rire> les aime, mais qu'on n'aime pas le péché, tout
0: simplement. Ouais. Merci. alors ah. On a quand même beaucoup, beaucoup de questions. On essaie d'en prendre encore peut-être rapidement euh, deux, une une, une ou deux encore, Franck Oui. Euh, Et moi, on peut rester jusqu'au bout de la nuit, il n'y a pas de souci. Oui, oui, mais bon, euh, (rire) on travaille tous le lendemain. Il y a des gens derrière moi qui
1: disent non, 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 on va manger avant. (rire)
0: Euh, euh, Donc, question, à partir de combien de temps à évangéliser en année, doit-on s'inquiéter de n'avoir vu aucune conversion
1: Alors, je vais te donner une anecdote qui est dans les notes. On a un un frère de notre union d'église, c'est une grosse union hein. d'église. Et donc, ce ce frère, c'est un pasteur d'une église de 1000 membres à peu près. Donc, grosse église. Il se trouve que son père était missionnaire en Chine et que son père a travaillé pendant 20 ans sur le champ missionnaire. Il n'a pas vu une seule conversion. Et quand il donnait son témoignage, il disait « Mon père est décédé et moi j'ai pris la suite. » Et en quelques années, il y a eu 1000 personnes dans l'Église. En fait, Dieu a permis, et c'est, euh, a permis que cet homme voit des fruits, mais son papa n'en a jamais vu. Alors, on est en Chine, c'est un autre contexte. En France, on dit que la moyenne, c'est 5 ans. Mais euh, moi, je connais des gens qui se sont convertis en 6 mois et d'autres sur 10, 15, peut-être 20 ans. Hein ça dépend l'investissement qu'on va y mettre, ça dépend son cœur, ça dépend de plein de paramètres. Donc, on ne peut pas dire, il n'y a pas une règle qui dit « Ok, si euh, au bout de 3 ans, ça ne marche plus, euh, j'arrête, euh, je passe à autre chose. » En fait, la Bible nous demande d'aimer les gens quelle que soit la réponse qu'ils donnent à l'Évangile. D'accord Alors, si vous avez commencé un cours Alpha, un groupe découverte qui est au bout du... Au terme de ce groupe alpha qui sont plus intéressés par ces discussions-là, vous n'êtes pas obligé de continuer un groupe avec eux, mais vous pouvez toujours les côtoyer à côté. Après, c'est eux aussi qui vont couper les relations. Ce n'est pas toujours à nous de couper les relations. Ça va se faire naturellement, je dirais. Mm-hmm. Euh... Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais,
0: euh... Merci. Bah, Ce n'était pas ma question, mais <rire> il me semble que tu as répondu. Euh... Encore une question Euh, En ce qui me concerne, l'un des problèmes qui me pousse à ne pas évangéliser, c'est le fait de ne pas avoir réponse à tout. Comment ne pas mettre mon interlocuteur mal à l'aise devant mes silences
1: Ah, ça, c'est une très bonne question. En fait, on est tous confrontés à un moment donné à nos limites. Et je l'étais, moi, je je suis ingénieur de métier, donc je travaillais dans un un bureau d'études. Et dans un bureau d'études, on était, je crois, 30 ingénieurs et il y avait 10 ou 15 techniciens. Et les ingénieurs sont particulièrement tordus dans leurs questions. Et ils me posaient toujours plein de questions sur la Bible. Et je ne savais pas comment répondre. Alors du coup, j'avais un petit peu cette, cette, euh, ce problème en fait. Hein. Je me disais mais finalement, je ne suis pas très crédible, je ne connais rien à la Bible. Et en fait, j'ai compris qu'on n'est pas obligé d'avoir réponse à tout. Il suffit d'être authentique et, et euh, peut-être de dire « Ok, écoute, là tu m'as posé une question, je vais la noter. Je vais essayer de trouver une réponse et je t'apporterai la réponse. Et puis là, rien ne vous empêche d'aller sur le web, d'aller sur le site de Tout pour sa gloire. Il y a énormément de ressources dessus. Ou de discuter avec votre pasteur ou un ancien ou quelqu'un qui connaît les Écritures. Et là, il va vous éclairer sur ce point. Souvent, c'est des questions épineuses que même les chrétiens, on, on n'a pas toujours des réponses. Euh, pourquoi ma grand-mère est décédée telle année Je n'ai pas de réponse. Il, y a, il y a Parfois, on n'a a aucune réponse à apporter. Pourquoi je suis atteint de telle ou telle maladie pourquoi j'ai eu ça dans ma vie En fait, on doit les écouter les gens, mais on n'est pas obligé de donner toutes les réponses. On n'est pas un dictionnaire incarné. Jésus nous a jamais dit qu'on devait tout connaître, hein, sinon ça se saurait. On doit incarner l'Évangile, les aimer, avoir de l'empathie si c'est quelque chose de lourd, de grave qu'ils nous ont donné, mais jamais donner des réponses à tout. Ce serait dramatique de vouloir donner des réponses à tout le monde, alors que... Souvent, on n'a que des bribes de réponses. Si on leur fait croire qu'on connaît la réponse alors qu'on n'en connaît qu'un bout, déjà, on va déformer le message de la Bible, puis on, on va s'avancer sur, sur un terrain dangereux là. Et donc, il ouais. vaut mieux dire « je ne sais pas, je vais demander ». Je pense que c'est un bon réflexe ouais. à avoir. Donc, du coup, continue d'évangéliser. T'arrêtes pas, surtout, t'arrêtes pas, mais euh, dis aux gens. Et, et l'honnêteté de dire « je ne connais pas la réponse. Tu sais, je ne connais pas bien la Bible enfin, ». Je la connais, mais cette question-là, elle est trop trop pointue pour moi. Je vais demander à quelqu'un si ça ne te dérange pas. Voilà
0: Voilà ce que je donnerai comme réponse. Merci Franck. Alors, il y a encore plein, plein de questions. Je n'ai plus de vidéos, hein, donc de mon côté, ça ça a gelé. Donc, c'est pour ça que vous voyez Franck, là maintenant, alors que c'est moi qui parle. Euh, Merci à tous pour vos questions. Désolé de ne pas pouvoir répondre à plus, mais on a déjà quand même pris beaucoup de votre temps ce soir. Et puis, on va s'arrêter là. Vous pouvez encore poser vos questions euh, par euh, email, mais encore mieux, c'est de venir euh, mardi prochain pour la dernière session. On va parler donc de, des formes de l'évangélisation plus particulièrement. Et Franck, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot là-dessus sur euh, pourquoi les gens devraient venir pour cette dernière session
1: En fait, souvent, j'ai eu cette question de gens qui étaient introvertis et qui me disaient « mais… Moi, tu sais, je suis très introverti, je n'ai pas la facilité de parler, donc je ne fais pas d'évangélisation. Et euh, dans ce séminaire, dans ce troisième séminaire, on va répondre à cette question. Et tu peux être introverti, euh, bégayer, euh, euh, avoir plein de faiblesses en fait, et et, et tu peux évangéliser parce que tu as une place. Parce que l'évangélisation, ce n'est pas simplement une action, ce n'est pas simplement une parole. Il y a tout un travail préparatoire avant, et il y a tout un travail après. Donc là, je te laisse un petit peu le suspense. Tu vas découvrir Super. que dans l'évangélisation, c'est, c'est, c'est un processus en fait.
0: Ouais. Merci. Donc, euh, moi, je n'ai plus de vidéos. Euh, si vous voulez encore soutenir donc, le développement d'une nouvelle formation sur l'histoire de l'Église pour les 500 ans de la réforme, euh, vous pouvez faire un, un don et on vous offre le livre « Évangéliser selon le Maître » de Robert Coleman, un grand classique. Hein. Euh, et puis, on va vous montrer, vous euh, réafficher euh, où faire un don. Euh, Merci en tout cas d'avoir participé à la soirée. On va se voir très bientôt. Euh, Et puis, euh, je pense avoir tout dit. Merci à Franck hein, pour cette soirée. Merci à toute son équipe technique là-bas derrière euh, qui ont tout installé. Et merci à Stéphane Kuicks pour la technique avec moi ce soir. Et puis, on vous dit à très bientôt sur le blog. Et puis, à bientôt mardi prochain pour la dernière session de ces webinaires sur l'évangélisation. Ciao, ciao Bye, bye